0: Wir haben die große Herausforderung als Referat 5, als Bewegungsreferat der Stadt, Menschen nach Corona wieder in Bewegung zu bringen. Dass wir sind das Referat, das Menschen in der Stadt aktivieren soll, geistig und körperlich. Jürgen Enninger
1: im Redaktionsgespräch mit A3 Kultur, der Referent der Stadt Augsburg für Sport, Kultur und Welterbe, zu Gast in unserem aktuellen Podcast Kulturregion trotz Corona. Das Interview führte A3-Kultur-Herausgeber Jürgen Kannler. Ja, Jürgen Enninger, willkommen zum zweiten Interview mit der a 3 Kulturredaktion. Es geht vor allem um Festivals. Ganz aktuell natürlich, diese Woche startet das Brechtfest. Ein schönes Programm, alles digital, könnte in dieser Form bald natürlich auch an jedem x-beliebigen Ort der Welt zu Hause sein. Erste Frage, wie wichtig sind die regionalen Bezüge für Augsburger Festivals?
0: Die regionalen Bezüge sind existenziell für Augsburger Festivals, weil ich würde mal so argumentieren, es gibt immer so ein Standbein und ein Spielbein, also die, die, ein Festival hat eine, hat eine Identität und die Identität kommt ja immer aus dem Ort heraus und diese, dieses Selbstverständnis eines Festivals entsteht über dieses, natürlich ganz außerordentlich gerade bei Brecht, über die Beziehung Brechts zu seiner Stadt und deswegen ähm, ist sozusagen mehr als 50 Prozent dieses, dieses Markenkerns, so würde ich es mal benennen, eines Festivals, kommt immer daher, wo es entstanden ist. Und der, der Rest ist dann sozusagen das obendrauf. Und äh, da bin ich extrem begeistert, dass es gelungen ist, in so kurzer Zeit ein so starkes Digitalfestival aufzubauen.
1: Diese Position, die hat natürlich auch gewisse ähm Falschtricke zu bieten, weil in so einer Region wie der unseren wo äh, sehr viele äh, Bürgerinnen äußerst äh, kulturell aktiv und kompetent sind, wollen natürlich auch sehr viele ihre Positionen in so einen äh, Festival-Kontext mit reinbringen. Nicht alles hat Platz oder äh, ist von den Macherinnen erwünscht. Wie geht man mit diesem Spannungsverhältnis dann um?
0: Ich denke gerade, dass es ähm, die, die Macherinnen und Macher jetzt beim Brechtfestival sehr, sehr gut geschafft haben, auch die Szene einzubinden. Also man sieht es ja mit Blue Spot Productions ganz deutlich in der Produktion, dass da ein, ein Thema geschaffen wurde. Auch mit den Fahrten durch die Stadt Augsburg, diese Beziehung zu Augsburg. Ähm, das ist ähm, würde ich jetzt erstmal nicht als Spannungsfeld sehen, sondern äh, als Teil dieser kulturellen Identität, die... Ähm, hier entsteht und die natürlich ganz zentral nur von denen gebildet werden kann, die in Augsburg aktiv sind, in Augsburger Kulturschaffenden. Naja, es gibt ja
1: auch zahlreiche, die äh, kaum oder nicht mitgenommen werden oder sich nicht
0: mitgenommen fühlen, äh, für die ist es sehr wohl ein Spannungsfeld. Ähm. Ich glaube, natürlich ist es für diejenigen, die sich nicht mitgenommen fühlen, ein Spannungsfeld ist es mir klar. Nur ich habe gegenwärtig nicht den Eindruck, dass es jemanden gäbe, der nicht mitgenommen ist. Deswegen also bin ich jetzt, kann ich die Frage nicht wirklich nachvollziehen.
1: Recht, Mozart, Friede. Diese Festivalthemen, die werden weitgehend von der Stadt getragen. Manches an diesen Strukturen erscheint verkrustet. Wie soll sich denn die Festivallandschaft in den nächsten Jahren entwickeln?
0: Also erstmal muss man ganz klar mal den Auftrag sehen, den die öffentliche Hand in diesem Bereich hat. Für mich ist es ganz klar, das ist ein subsidiärer Auftrag. Das heißt, wir können nur sollten nur die Sachen wahrnehmen, die sich in der, in der Szene in der ähm, in oder in der Festivalwirtschaft, wie ich meinen, äh, nicht entwickeln. Ähm, also ganz klar, es ist ein subsidiärer Auftrag. In der Weiterentwicklung ist es so: Wir haben jetzt einerseits äh, die Studie zur ähm, Musikökonomie ähm, zum Ökosystem der Musik in Auftrag gegeben. Das bildet natürlich nur einen Teil ab. Und wir sind gegenwärtig äh, im Gespräch mit dem Kulturbeirat, die eine weitere Umfrage starten wollen zum Festivalbereich ähm, und haben dann, glaube ich, ein ziemlich komplementäres Bild auf Basis dessen, was ist Stand ist, dessen, was äh, unsere Studie jetzt, äh, unsere Studie ist natürlich ein bisschen äh, falsch formuliert, weil wir in der Studie ganz äh, breit äh, auch rumgefragt haben, äh, die Akteure, und die dann sozusagen in der erweiterten Studie, die vom Kulturbeirat noch mehr kommt haben werden. Und auf der Basis äh, wird es eine Weiterentwicklung geben. Nur ähm, ich bin ehrlich gesagt zurzeit auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, dass sich nach Corona etwas völlig neu konstituieren wird, was wir noch gar nicht sehen können. Ich glaube, Dinge werden unwichtiger, die vorher wichtig waren, und Dinge werden wichtiger, die vorher unwichtig waren. Und ähm, sich diesem Prozess als Kultur einer Stadt, und da rede ich jetzt von jedem von uns, äh, von jeder von uns äh, zu erlauben, Menschen dann in dem, dem, was sie neu machen werden nach Corona, auch zu unterstützen und dann vielleicht auch Dinge fallen zu lassen, von denen ich jetzt überhaupt nicht absehen kann, was das sein wird, die einem vorher lieb und teuer waren. Ähm, das, glaube ich, wird ein Prozess sein, den wir unserer Stadt erlauben müssen, weil wir dann sehen werden, dass möglicherweise was sehr Neues entstehen kann, was dann wieder neues, also sozusagen identitätsstiftend für die Stadt sein wird. Und diesem Prozess würde ich sehr offen begegnen. Das würde ich einfach nur noch mal formulieren, weil ich glaube tatsächlich, wir können noch in keiner Weise abschätzen, was danach passieren wird. Also
1: demnach steht tatsächlich alles, jede Institution, jedes Thema auf dem Prüfstand.
0: Ich glaube, dass wir alle hinterfragt sind von dieser Krise. Also ich will es einfach bewusst auch so formulieren. Ich glaube, dass wir alle ähm, uns fragen müssen, wie wird Kultur in der Stadt nach Corona ausschauen? was nicht heißt, dass jetzt sozusagen das, das Unterste zuvorderst gekehrt wird. Also versteht es jetzt bitte nicht sozusagen als, als Angriff auf das, was bisher passiert ist. So will ich es überhaupt nicht verstanden wissen. Ich will nur uns sensibel machen für das, was neu entstehen kann. Weil wir wissen ja zum Beispiel, das Augsburger Friedensfest das ist ja so ein klassisches Beispiel. Nach Krisen passiert was Identitätsstiftendes mit Städten. Da findet sich die Stadtgesellschaft zusammen und sagt, wir feiern das etwas, vorbei ist. Und wir, wir wollen das bewusst begehen und, und feiern. Und ich glaube, da müssen wir mit sehr offenem Ohr und sehr offenem äh, Gespür dafür durch die Stadt sagen, was entsteht denn da und wie können wir das als Kulturverwaltung positiv begleiten und nicht, ähm, nicht immer alles festhalten, was man vielleicht nicht mehr festhalten muss. Jetzt hast du ja vorhin auch äh, betont, dass die Stadt äh,
1: in erster Linie die Aufgabe hat, für äh, Dinge programmatisch zu sorgen, die eben andersweitig sich nicht äh, entwickeln können. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Es gab sehr wohl äh, Verdrängungsmechanismen, äh, es gab es bei Mozart, äh, es gab es auch bei Themen wie Lab 30. Ähm, in diesem Bereich wird generell eine neue Art des Denkens Einzug halten im Festivalbereich.
0: Ich denke, würde ich das schon mal so postulieren wollen, ganz ehrlich, weil mir sehr, sehr wichtig ist, Menschen zu motivieren in dem, was sie machen wollen. Mhm. Das heißt, wir werden sehr genau schauen, was da ist, wie wir das unterstützen können. Und das hat natürlich dann für uns auch eine gewisse Vorrangigkeit in der weiteren Bearbeitung. Also ich bin ein großer Fan davon, Ideen in der Stadt, die sich aus der Bürgerschaft entwickeln, konstruktiv zu begleiten und nicht etwas top-down aufzupflanzen, ja. Das, das meine ich auch übrigens mit dem Thema Identität nach Corona. Da wird etwas entstehen und lasst uns das doch zulassen, was da entstehen wird. Ja? Das ist eigentlich der Appell. Also jetzt weniger dieses Negative, ja, was, was lassen wir das fallen, was entsteht, sondern eher das Positive, lasst uns doch beobachten, was entstehen wird und lasst uns das positiv begleiten und ermutigen, damit wir gemeinsam auf diesem Neuen wieder aufbauen können und Kultur weiterentwickeln können als neuen Teil einer neuen Identität dieser Stadt. Das, glaube ich, ist ähm, so, ein, so ein Appell, den ich einfach habe. Und der, der sich natürlich auch auf die Festivallandschaft be bezieht. Weil gerade ähm, in der Festivallandschaft reagiert die Stadtbevölkerung ja sehr sensibel häufig. Das sieht man ja zum Beispiel am Friedensfest auf das, was ähm, die Identität einer Stadt ausmacht, was dieses äh, Miteinander äh, definiert. Und ich glaube, da werden wir äh, Initiativen erleben, die wir dann einfach auch nochmal, äh, wo wir die, die Möglichkeiten haben sollten, die positiv zu begleiten. Ja. Gehen wir noch mal
1: äh, einen kleinen Schritt zurück zu den äh, großen Festivalthemen. Es gibt äh, mindestens drei große Themen, eben Brecht, Mozart, Friede. Und es gibt drei Konzepte äh, der Stadt, wie man diese Themen bespielt, wie man mit diesen Themen organisatorisch umgeht. So hat Brecht zum Beispiel ein eigenes Büro und externe Leiter, die zwischen ein und drei Jahren Verträge kriegen, um äh, das Festival umzusetzen. Allerdings fehlt äh, der Bezug zur hiesigen, zum Beispiel zum Literaturbetrieb, zu vielen Theaterbereichen, aber auch zu Themen wie Brechthaus oder den äh, sogenannten brecht oder den Brecht-Arbeitskreisen. Mozart äh, hingegen, äh, der eben auch ein eigenes Büro hier in der Stadt sein eigen nennt, äh, von diesem Büro aus wird auch das Festival gemacht und äh, der äh, Simon Pickel, der Leiter des Büros, äh wird dann nach diesem Festival oft eigentlich zu erschöpft, um die anderen Aufgaben, die das Büro hat, nämlich für eine Vernetzung der regionalen Klassikbereiche auch zu sorgen, um diese äh, wahrzunehmen. Also hier konkurrieren ja auch zwei Ideen von der äh, Festival-Idee, ganz zu schweigen vom Friedensfest, das äh, ja jetzt zum Beispiel auch nicht mehr unter Kultur, sondern äh, unter äh, Stabstelle äh, OB fällt. Ähm, da müssen doch äh, Ideen in der äh, politischen Verwaltung auch da sein. Welche Strukturen sich jetzt bewährt haben und welche nicht? Auf was würdest du denn setzen?
0: Also erstens mal ist, glaube ich, muss man bei der Festivallogik auch ein Stück weit verstehen, dass Festivals von Menschen gemacht werden mit starken kulturellen Identitäten. Das heißt, Menschen, die auch sehr stark ihre Idee vom Festival prägen. Also du hast gerade Simon Pickel genannt, der hat natürlich sozusagen ganz klare Vorstellung von dem, was ähm, gemacht wird. Wir haben äh, auch mit, mit Jürgen Kruttner jemanden, ähm der, der sozusagen dieses dieses Brechtfest gerade sehr, sehr stark prägt. Und ich glaube, das muss man auch mal zulassen können. Das ist mal so das Erste, das, ist, ähm, das, ist, äh, das in, der, in der Schärfung passiert. Das Zweite ist natürlich, und das ist außerordentlich wichtig, und das sprichst du völlig zu Recht an, äh, welche Wechselwirkungen entfalten Festivals in die Stadt hinein. Und da ist es zum Beispiel jetzt mit dem Augsburger Mozartfest gerade aktuell gelungen, das Mozartfest zu, zu kreieren, äh, gerade aktuell, wo eben auch lokale, Klassik-Szene eingebunden wird und das auch nochmal sozusagen stärker in die Stadt hineinwirkt. Also ich glaube, diese, diese Frage, die du formulierst, ist absolut richtig. Wir müssen immer da, darauf achten, dass äh, eine Wechselwirkung mit der Stadt über das Festival entsteht und mit den Kulturschaffenden in der Stadt und dass andererseits aber auch ein Festival Identität entfalten kann. Und dieses Identität passiert auch, halt auch über prägende Persönlichkeiten, die nochmal ihr ganz eigenes Profil mitbringen. Und das, glaube ich, ist schon auch wichtig, dieses Wechselspiel, das du als Balanceakt äh, sehr gut beschrieben hast, zwischen Partizipation der Kunstschaffenden, Partizipation der Stadtbevölkerung, aber auch äh, prägendes Bild der Festivalleitung in Einklang zu bringen. Und ich habe das Gefühl, dass die Balance manchmal so in die eine oder andere Richtung ausschlägt, äh, das ist den Persönlichkeiten geschuldet, aber dass sehr wohl immer was äh, Positives dabei rausgekommen ist bislang. Ähm, meine meine Herangehensweise, das habe ich auch vorher genannt, ist tatsächlich diese sehr subsidiäre, also da zu gucken, wie kann man Kulturschaffende, Kunstschaffende in der Stadt ermutigen, da dann teilzuhaben an den, an den Festivalprogrammen und gleichzeitig natürlich auch die Wirkung in die Stadt hinein auch besser zu entfalten. Ja, aber ähm, die Frage ging ja auch in die Richtung, äh, die
1: Stadt äh, hat drei Festival und äh, Themenbüros im Prinzip äh, die letzten Jahre ausgebildet, die im Prinzip äh, äh, drei unterschiedliche Wege gehen. Welcher äh, ist denn jetzt eigentlich ein Weg, den du als äh, Referent für mehr zukunftsträchtig hältst als die anderen?
0: Ähm dass man in einer Stadt mit 300.000 Einwohnern unterschiedliche Wege geht, das ist, glaube ich, das Normalste von der Welt. Also, dass auch die Kultur in verschiedene Richtungen geht, das halte ich für eine Bereicherung in, in der Kulturlandschaft, nicht für eine Einschränkung. Ich habe eine klare äh, Perspektive auf Dinge, das heißt Einbeziehung der lokalen Künstlerinnenschaft mhm. und äh, Wirkung auf die Stadtbevölkerung hin, Aktivierung der Stadtbevölkerung, jetzt gerade in Corona ist das ein ganz zentrales Thema. Und das ist sozusagen mein der Rahmen, in dem ich agieren will. Ich, ich, ich sehe in allen drei Festivals, die du beschrieben hast, einen klaren Mehrwert in, in alle Richtungen, die ich vorher vorgegeben habe, mit vielleicht unterschiedlichen Konnotationen. Ich sehe jetzt aber kein grundsätzlich Konterkarieren meiner Agenda in dem, in dem Kontext und würde natürlich bei den, sage ich mal, bei den Feinjustierungen, die anstehen, immer im, im Sinne dieser Schwerpunktsetzungen agieren. Du hast vorhin erwähnt, dass es...
1: Äh dass momentan zwei Umfragen, zwei Studien auch zum Festival, äh, zur Festivallandschaft unserer Stadt geplant sind, zum Teil auch schon äh, in Arbeit. Ähm, welche Vorbereitungen ähm, haben deine Teams sonst noch im Auge, wenn es darum geht, äh, den Beteiligungsprozess
0: äh, Festivallandschaft äh, in Schwung zu bringen? Also wir haben die große Herausforderung als Referat 5, als Bewegungsreferat der Stadt, Menschen nach Corona wieder in Bewegung zu bringen. Das ist unsere zentrale Überschrift. Das habe ich in den letzten Monaten gelernt. Wir sind das Referat, das Menschen in der Stadt aktiviert, aktivieren soll, geistig und körperlich. Das ist unsere große Herausforderung nach Corona. Und jetzt in der ersten Phase, wir haben sozusagen uns jetzt fünf Phasen vorgenommen der Aktivierung, die sich nicht zeitlich hintereinander lagern, sondern die einfach dieses Thema ein bisschen strukturieren sollen. Was passiert denn möglicherweise? Und da ist das erste so eine Aufwärmphase, wo wir versuchen, im Sport wie in der Kultur Menschen wieder zu aktivieren über dann noch digitale Keynotes, also einfach ermutigende Schlüsselthemen zum Thema Kultur nach Corona, aber auch dann. Ähm, uns noch mal die Festivallandschaft anzuschauen, zu gucken, ähm, wie kann man denn zum Beispiel das Thema Welterbe besser in die, in die Festivallandschaft integrieren. Das wird so ein ganz großes Thema sein. Ähm, wir haben dazu auch schon Ideen, äh, wie man äh, äh, ich so ich mal Arbeitstitel Wasserfest äh, bauen kann. Ja. Ähm, auch das mag man äh, dann nicht, nicht weiterentwickeln wollen, weil was anderes auf die Agenda kommt. Ähm, ich bin da gegenwärtig noch sehr offen, ähm, aber wir haben eben die erste Studie, die sehr, sehr bald Ergebnisse liefern wird. Diese erste Studie kommt ähm, von der Initiative Musik über die beteiligten Städte. Habe ich ja, glaube ich, im ersten Interview auch schon mal vorgestellt. Und die zweite Studie ist ähm, erst in der, im Anfangsstadium. Da wird erst eine Studie in der Architektur geschrieben äh, vom, eben von, vom Festivalausschuss des Kulturbeirats. Und, ähm, ich rechne allerdings damit, dass die Veränderungen, die ich muss, es immer wieder, ist immer witzig, wenn man an etwas arbeitet und im, im selben Atemzug das wieder in Frage stellen muss, was man gerade an den Ergebnissen präsentieren will, ja. Aber ich rechne damit tatsächlich, dass das, was wir dann präsentiert bekommen nach Abschluss der Studie, sofort wieder durch den dann tatsächlichen Status in Frage gestellt wird. Also, dieses sich ständig in, in Frage stellen, ist, glaube ich, fast schon die Überschrift unserer Zeit. Ähm, und ähm, die, ja, die große Herausforderung, die, die alles etwas, was man einen Tag lang für richtig hält, am nächsten Tag wieder hin zu hinterfragen. Ja, ein Bewegungsreferat muss das wohl leisten können. Absolut. Touché, ähm. <lacht> ja. <lacht> also es geht in, in der ersten Phase geht es um eine Warm-up-Phase, habe ich gesagt. Die zweite Phase ist eben diese Kampagnenphase, Augsburg bewegt. Dann wollen wir natürlich nochmal in, in der Partizipation gehen, also sprich das, was ich ähm, vorher genannt habe, diese sehr, sehr guten Planungen, die es ja vorher gab, ähm, beim ähm, Museumsentwicklungsplan, im Sport- und Bäderentwicklungsplan ähm, nochmal zu, zu schärfen, eben nach Corona zu gucken, ist das, was vorher wichtig war, auch immer noch wichtig, nicht um alles grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern einfach um eine Sicherheit zu bekommen, dann geht es um eine Eventphase, wo wir auch nochmal gucken werden, was ist ähm, an großen Events. Da gehört natürlich zum Beispiel das Gaswerkfestival dazu. Äh, wir denken gerade zur so Richtung Welterbemarathon, äh, aber das ist etwas, was noch in der, auch noch ein Arbeitstitel ist. Und natürlich geht es um bei den Langzeitideen um eine Verstetigung bestimmter Festivals und auch um, Anreize für Zwischennutzungen in Stadtteilen und der Innenstadt. Aber auch ein gewisses Fundraising, damit Kultur nach Corona auch noch immer gut dastehen kann. Das nur so als kurzer Einblick. Es ist tatsächlich noch in, das, in der großen Rohfassung, das muss auch noch sehr viele Abstimmungsschleifen nehmen. Und es ist vor allen Dingen offen für Impulse. Also es ist nicht so, dass es jetzt ein ein festgesetztes Programm ist, das man abarbeitet, sondern es ist etwas, was äh, jetzt noch äh, weiter geschärftet wird und was auch immer mehr Beteiligungsschleifen jetzt nimmt. Die äh, Beteiligungsprozesse der letzten
1: Jahre, also es gab ja den Klassikbereich, den Theaterbereich, äh, der Museumsbereich wurde äh, untersucht. Diese Abläufe, die standen ja zum Teil auch äh, sehr, sehr stark in der Kritik äh, der Bürgerinnen, aber auch von Seiten städtische Mitarbeiterinnen, die sich zum Beispiel auch in offenen Briefen über die Art und Weise der Struktur dieses Beteiligungsprozesses da ausgelassen haben, wohl zu Recht, wie ich noch mein Was sollte eine Kommune daraus lernen?
0: Um, da müsste ich jetzt die Kritik genauer kennen, ehrlich gesagt. Also wenn du mir sagst, was, um was es da im, im Kern ging, dann kann ich vielleicht die, 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 das Lernen der, der Kommune genauer beschreiben. Also
1: äh, dieser ähm, offene Brief, der ist mit Sicherheit äh, bei euch auch noch irgendwo äh, aufzutreiben, das ist der Brief äh, von Mitarbeiterinnen äh, von den Kunstsammlungen. Und es ging äh, um die Art und Weise, äh, wie im Prinzip ohne äh, die äh, Struktur der Mitarbeiterinnen des Hauses äh, richtig ins Boot zu holen, so ein ähm, Beteiligungsprozess organisiert wurde?
0: Also die, die Meinung der Belegschaft im Partizipationsprozessen ist ein ganz zentraler Baustein eines Beteiligungsprozesses, das ist ganz klar. Und ähm, wenn das nicht einbezogen wurde, müsste man da auf jeden Fall noch mal eine Schleife sehen. Aber tatsächlich ist es so, und ich glaube, das ist das Wichtigste, das ist fast für mich jetzt noch wichtiger als, ähm, ähm, als dieser Brief, der natürlich auch wichtig ist, ist das Thema Menschen zu fragen, die eben nicht, ähm, also die sogenannte Nichtbesucherbefragung, die Nichtbesucherinnenbefragung, also die, die nicht kommen, zu fragen, was wollen sie denn, was erwarten sie denn von den Einrichtungen, die wir weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, das ist, ähm, man zieht oft in Partizipationsprozessen sehr iterative Schleifen mit den Leuten, die man eh schon kennt. Ich glaube, wir müssen äh, gerade in diesen Beteiligungsprozessen versuchen, sehr engagiert versuchen, Menschen zu beteiligen, die eben mit den Einrichtungen, die wir weiterentwickeln wollen, bisher nicht in Berührung gekommen sind. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ähm, und ich nehme natürlich diesen Brief, diesen Brief sehr ernst, ähm, der jetzt so in der mir noch nicht äh, im Bewusstsein war, ganz ehrlich gesagt. Aber natürlich gehört zur Beteiligung auch Mitarbeiterinnenbeteiligung. Zum Thema Corona.
1: Ab April planen zahlreiche Kulturorte in unserer Stadt wieder mit Programm. Wenig wird dann so sein wie noch vor März 2020. Du hast es vorhin schon Immer wieder mal umrissen. Aber was wird denn für die Kulturmacherinnen äh, und äh, für das Publikum tatsächlich anders? Was, was wird auf sie zukommen? Kannst du, äh, wie ist deine Einschätzung?
0: Ja, also ich fand ehrlich gesagt, das ermutigendste Signal fand ich diesen Phasenplan der drei Phasen der Öffnung der Kultusministerkonferenz, mhm. die zum ersten Mal beschrieben haben, wie eine Öffnung ausschauen kann mit diesen 200 Besuchern, 500 Besuchern und völliger Öffnung, also diese, diese Abläufe, weil das uns eine Planungssicherheit gibt. Ähm, die wir dann wiederum an die Akteure der Kultur weitergeben können sagen können, wenn ihr euch an Öffnungen orientiert, schaut euch doch diesen Plan an, weil sehr wahrscheinlich, man kann ja immer nur sagen, sehr wahrscheinlich, weil man ja in die Glaskugel nicht gucken kann, wird so ablaufen. Also man hat ja gemerkt, die Öffnung der Museen zusammen mit dem Einzelhandel ist etwas, was jetzt zum ersten Mal von der KMK ganz klar formuliert wurde, was auch endlich mal in der Politik Niederschlag gefunden hat auf Landes- und Bundesebene. Und wo ich sagen würde, da ist eine klare Perspektive im nächsten Schritt, dass, wenn der Einzelhandel öffnet, auch die Museen wieder öffnen dürfen und dann eine Gleichbehandlung stattfindet. Das ist für mich so die hygienetechnische Maßgabe zurzeit. Die wird fast sagen, so ein internes kleines Dogma, mit dem wir arbeiten, weil wir natürlich sehnsüchtig nach, nach Rahmenbedingungen suchen, nach denen wir eine Öffnung vorantreiben können und wollen. Und da ist das schon mal so ein erstes, erster kleiner Lichtblick am Horizont. Es kann auch sein, dass es sich überschlägt, dass es relativ schnell geht. Es kann auch passieren... Es kann auch sein, dass die Bevölkerung zu der Idee kommt, man könnte wie in Israel die Menschen, die geimpft sind, zuerst an Kulturprogrammen teilhaben lassen oder an Sportprogrammen teilhaben lassen. Das wird sicherlich noch eine Diskussion hier geben, vermute ich. Aber im Grunde ist alles, was Öffnung ist, erstmal gut, weil es die Menschen wieder zu dem führt, was sie, was sie wollen, also in, in, miteinander in Kontakt mit der Kultur und mit dem Sport in Kontakt und damit die Stadt wieder in Bewegung. Also ich denke auch, dass sich da die
1: letzten Wochen äh, am Horizont der Diskussionen einiges ergeben hat, was tatsächlich etwas zuversichtlicher stimmt. Mhm. Auch die Überlegung, äh, dass äh, geimpfte Personen ähm, nicht einen äh, privilegierten, aber vielleicht einen äh, einfacheren Zugang zu verschiedenen äh, Institutionen äh, haben sollen, wenn man das eben koppelt mit den äh, Optionen, die eben so ein äh, verfügbarer Schnelltest bietet. Ne? Weil diese Gruppe äh, ist ja automatisch dann im Prinzip äh, Schnelltest-frei. Ne? Also die haben wir dann schon quasi diesen äh, Test über die äh, Impfungen in sich. Da ist tatsächlich äh, Bewegung drin. Trotzdem ist es so, dass die regionale Politik nicht nur bei uns, Entscheidungen, die in erster Linie ja doch auf Bundes- und Landesebene gemacht werden, immer nur hinnimmt. Diskussionen, wie wir sie jetzt auch führen, finden kaum statt und schon gar nicht im kulturellen Kontext. Auch wenn manche Vorgaben definitiv kaum nachzuvollziehen sind. Das jüngste Beispiel, Gartensender auf, muss sehen immer noch zu. Was sagt das äh, über unsere Demokratiefähigkeit aus, dass wir äh, diese Entscheidungen wirklich jetzt seit Monaten immer nur hinnehmen und äh, gerade im regionalen Bereich äh, kaum mehr äh, diskussionsaktiv sind?
0: Ehrlich gesagt finde ich, dass es das eine Stärke ist, unsere Demokratie jetzt in einer so schwierigen Situation eine derartige einschneidende Maßnahme auch mal auch zu akzeptieren, weil es ganz klar Gesundheitsschutz ist. Mit jeder dieser Maßnahmen schützen wir vor allen Dingen ähm, die ältere Bevölkerung vor ja, vor dem vorzeitigen Tod, ganz klar. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Thema so weiterentwickeln. Ich erlebe natürlich Diskussionen im Einzelfall und das finde ich auch gut und wichtig, dass wir darüber diskutieren, was notwendig ist und was nicht notwendig ist. Und gleichzeitig ist es aber genauso notwendig ähm, zu sehen, dass, diese dass die Maßnahmen wichtig sind, weil sie Menschen schützen. Ähm, und das kann man nicht oft genug sagen, weil man das oft in der Diskussion um die Öffnung auch vergisst, und erst wenn dieser Schutz sichergestellt ist, und das finde ich die zentrale Leistung, dass sich die Gesellschaft gemeinsam committet, diesen Schutz in dieser unglaublich schwierigen Zeit sicherzustellen, dann kann man über Öffnung diskutieren. Das halte ich äh, für den wichtigsten ersten Schritt und ich halte es für eine, für eine große Leistung dieser solidarischen Gesellschaft, auch bei allen Diskussionen, das gemeinsam durchzuhalten. Das ist eine Stärke dieser Demokratie und keine Schwäche meiner Ansicht nach. Das muss man, muss man auch ganz klar sehen. Ähm, dass das in unseren Prozess der Meinungsbildung das es nicht so ist, das, muss man, das merkt man ja an den USA, gibt da mal ein ganz einfaches Beispiel, ein guter Freund von mir, der ist Professor in St. Louis, der hat gesagt, jetzt noch eben unter Trumps Regentschaft war es so, dass es keine Einheitlichkeit gab in den, in den Hygienevorschriften. Das heißt, der eine Händler hat eine Maske getragen, der andere hat keine Maske getragen und wenn du selber eine Maske getragen hast, warst du der demokratische Anhänger der demokratischen Partei. Also, dass sowas wie Bevölkerungsschutz ein Thema einer politischen Partei wurde und nicht äh, Common Sense einer von Wissenschaft und Wissen geprägten Gesellschaft, das bin ich sehr, sehr glücklich, dass unsere Demokratie ein anderes Vorbild in diesem, in diesem Diskurs lebt. Also diese, dass das Gesundheit und das, das Wissen um die Maßnahmen, die man ergreifen muss, wenn es um Gesundheit geht, Ausgangspunkt der Überlegungen ist, auch was die Öffnungen angeht. Das, finde ich, ist ein ist sehr schätzenswertes Gut hier in dieser, in dieser Gesellschaft, das ist etwas, das ich in keiner Weise verlieren wollte. Das ist ein schönes Ergebnis dieser Diskussion bei allen riesengroßen Schaden, den äh, natürlich wir jetzt dann in Folge gemeinsam bearbeiten müssen und auflösen müssen. Ich bin da tatsächlich auch gespannt, äh, ob das Thema
1: Corona und Demokratie äh, Thema beim Brechtfest sein wird. Es gibt ja jeden Abend die Möglichkeit, äh, sich digital mit anderen Besucherinnen und Künstlerinnen und den Festivalleitungsteams da äh, auszutauschen. Ähm, noch äh, so zum Schluss. Was ist deine Empfehlung für unsere Leserinnen und Hörerinnen für das Brechtfest
0: dieses Jahr? Stefanie Reinsberger, ich bin ein Dreck.
1: <lacht> In diesem Sinn erstmal, gutes Festival, gutes Gelingen, Danke. gute Zeit euch im Referat, im Kulturamt. Ich hoffe, dass wir uns äh, im April wahrscheinlich wiederhören, wenn es dann tatsächlich mal um das Thema UNESCO-Welterbe geht und vielleicht auch um das Thema, was gibt es Neues
0: beim Theaterneubau. Danke. Danke vielmals, danke vielmals, Jürgen. Freue mich aufs nächste Gespräch. Kulturregion trotz Corona.
1: Eine Podcast-Reihe von A3 Kultur. Schnitt und Postproduktion, Martin Schmidt. Redaktionsleitung Jürgen Kannler. Intro und Outro. Gesprochen von Martin Schmidt. Eine Produktion von Studio ATV 2021 you. Mm -hmm.